0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio E hoje estou aqui com minha amiga Marcia Effect Para a gente falar sobre um jogo, um jogo polêmico Um jogo controverso Como é que você está, Marcia?
1: Um jogo... Eu estou melhor que o jogo dos Avengers Isso eu posso garantir Que eu estou melhor que o jogo dos Avengers E eu espero que os nossos convidados também estejam melhores do que isso O que eu acredito não ser tão difícil, Mas
0: Eu espero que todos estejam melhores do que o jogo dos Avengers Mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente Hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais que é o Bruno Micali, nosso querido Micali, que tá sempre aqui com a gente, já já é da casa, e a Bruna Penilha. Bruna, como é que você tá pela primeira vez aqui no Final Level Cast?
2: Salve, salve, galera. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou melhor que o jogo dos Avengers, mas olha, vou falar que foi sofrido ficar com essa galera aí da Marvel durante os últimos dias,
0: viu? <risos> foi uma missão árdua. É como jogar no hard sem sentar no hard, né? Sim. <risos> então
3: também aqui com o Bruno Micali, nosso querido mestre Micali. Como é que você tá, cara? Por hoje... Pessoal, boa noite Dan, Márcia, Bruna Prazer enorme estar aqui com vocês Obrigado pelo convite, sempre vai ser um prazer E assim como a Bruna, acho que eu faço das palavras dela As minhas também Sei lá, a gente tem aí um coquetel de Marvel dos últimos anos todos né? E isso culminou no, nesse jogo dos Vingadores Que eu primeiramente gostei muito Depois eu desgostei, depois eu voltei a gostar Depois ficou essa coisa meio amarga, meio agridoce Então acho que vai ser legal <risos> esse assunto de hoje
0: Pois é Mica, fala pra galera aí Onde
3: a galera encontra você o que você tem feito
0: Nesse período aí Longo de quarentena Que não acaba nunca Onde a galera pode te encontrar Nas redes Bom
3: No Twitter Onde eu posto mais Eu uso com mais frequência O Twitter é o Arroba né O sobrenome na frente E o primeiro nome depois Aí tem o meu canal no YouTube também Que está no crescimento orgânico legal Que é o Fala Mica Fala bastante Sobre indústria Principalmente Eu gosto muito de falar sobre isso Agora tem os preços Todo esse mistério Os jogos novos E tudo mais E bom Os trabalhos jornalísticos Que eu faço Agora é pra mais de um veículo Mas no Vox né? Fiquei no Vox aí por quase sete anos Aí eu saí do Voxel, mas eu faço muitos trabalhos Para o Voxel ainda, então acho que o pessoal Me encontra bastante, principalmente nesses dois canais Agora, no YouTube, Fala Mica e no Twitter No arroba Bruno. Muito
0: bom, eu, inclusive Recomendo o canal do Micali aí pra quem não conhece Que realmente é o fim, né? <risos> Imagina, <risos> obrigado E Bruna, fala um pouquinho aí também sobre O seu trampo, você tá na Higiene, né?
2: Isso, eu sou editora assistente no Higiene Brasil, tô lá há cinco anos Desde a estreia do site aqui no Brasil Então vocês podem encontrar Meus trabalhos por lá e se vocês quiserem se quiserem ver meus gatos e mais algumas besteiras nas redes sociais, é só procurar Bruna Penilhas no Twitter e no Instagram. É um convite recusável,
3: né? Pra <risos> ver os gatos, assim, não tem como... E um
2: pouco de comida também. Às vezes eu posto uns porn food lá. E... Recomendo. Então
1: temos dois nomes de peso aqui nas postagens de comida, né? Porque o Mikali <risos> é quase todo dia fazendo todo mundo passar vontade no timeline. O Mikali é outro nível,
2: mano. Nossa Senhora.
0: Boa
3: está a todos, né? O famoso... <risos> Não, o negócio nem é mais
0: sexta-feira. Outro dia o Micalho fez uma postagem no Instagram que era uma coletânea de fotos de comida. Aí é apeloso. Sim, né? muito apelão, muito
1: pelão sem condições. O
0: segredo é só ter uma luz boa e o resto é o resto mesmo. Não, o segredo, o segredo é você não ver as redes do Micalho quando você tá com fome.
1: Isso, só abra as redes dele depois que você estiver alimentado.
0: É, ou então quando você tá comendo, sabe? Você tá comendo sua pizza ali, você vai curtir as fotos do Micalho quando você tá comendo. Olha, eu diria que nesses
3: dias de quarentena, pelo menos eu, né, acho que tá comendo um pouquinho mais do que o normal, então as fotos acabam se refletindo um pouco aí também. É, né? é, verdade.
1: verdade. Bom, e você que talvez esteja fazendo um lanche agora, para um tempinho, tá mexendo no celular, o que, que você pode fazer? Fala com a gente lá no nosso Telegram, que agora a gente tem um grupo enorme com várias pessoas amantes do Final Level e com a gente também. Eu estou lá, o Dan está lá, o Coelho, que não está aqui hoje, ele também está lá. Então, você pode falar com a gente lá no nosso Telegram, falar sobre a comida que o Mikali posta, que a Bruna posta, os gatos <risos> da Bruna também, porque não nossa é comida. Por favor, <risos>
0: compartilhem fotos de gatos tem pouca foto de gatinho lá no grupo, Verdade, gente. acho
1: que o que tá faltando naquele grupo é foto de gatinho. Necessário, hein? Agora vai flodagem foto de gatinho.
0: Nada a reclamar se isso acontecer. Nem um pouco,
1: gente, Mande foto de gatinho.
0: E, gente, o link pro grupo do Telegram fica o convite aqui também pro Mikali e pra Bruna, se eles quiserem chegar lá pra trocar uma ideia também. E a gente tá sempre alimentando o grupo, a gente tá sempre por lá. E os episódios a gente também sempre lembra lá, né? Porque o Spotify, como vocês sabem, ele não notifica quando sai episódio novo do podcast. Então, Spotify melhore, por favor. E enquanto você não melhora, a gente faz essa notificação manual lá no grupo, no nosso Twitter também. Então, entra lá que é sempre legal. E, falando em coisa legal, agora a gente vai fazer um negócio que o Mikali já conhece, mas a Bruna talvez não.
2: Ih, rapaz. <risos> é.
0: Que é o nosso minigame. Mikali já é um veterano aqui, bateu o coelho, né, nas últimas vezes. Foram alguns momentos bem emocionantes. <risos> <risos> gente, eu sou
2: péssima pra improvisar. Jesus, Maria José, quero só ver.
3: Não,
1: menina,
2: muda, muda esse mindset. <risos> <risos> tá? Você tem aí,
1: ó 30 segundos pra mudar Fazer um workshop de improvisação
3: O legal é a gente realmente não saber O que que vai ser, como que vai ser dessa vez Porque cada vez que eu fui foi um pouquinho Diferente, então é legal
0: Aqui a gente já fez um verdadeiro ou falso A gente às vezes faz um pergunta e resposta mesmo Que a gente chama de show do sei não Em homenagem ao nosso querido show do milhão Mas hoje, minha querida Márcia O nosso é diferente, né?
1: Hoje vai ser bem Diferente, hoje realmente Eu acho que os dois aí, como eu falei, tem 30 segundos pra fazer esse workshop de improvisação, porque improvisação vai ser a regra desse minigame.
0: Exatamente.
2: misericórdia
1: <risos> O
0: nome do minigame é Super-heróis são como carros importados. E aí é o seguinte, a gente vai aqui ler algumas frases que são umas frases dizendo aqui umas coisas diferentes, vamos, vamos colocar dessa forma, e aí a ideia é que vocês complementem essa frase, complementem esse... <coughs> Ai, meu Deus, até gasguei, né? <risos> ah, já improvisou bem, já. <risos> ah, tá. <risos> pois é. Então, essas frases elas vão ser ditas para vocês. Vocês precisam complementar elas de alguma forma, improvisando, dizendo o que vocês acham, entrando na insanidade desse minigame aqui. A gente fez um parecido com o Ricardo Regis, do Ricardo Nautilus, nosso querido Ricardo. Eu sempre mando um beijo pro Ricardo quando a gente grava. Ele participou aqui de um que era Jogos Indies são o axé dos games. E aí a gente fazia uma comparação. Foi bem divertido. Foi no programa sobre jogos indies. Então, você que está escutando a gente que não ouviu, ouve lá que esse episódio é muito bom. Mas olha só, é o seguinte, gente. Eu vou fazer um exemplo aqui com a Márcia. Ela vai soltar as suas habilidades aí de improviso e vocês vão ver mais ou menos como é que funciona. Depois vai um pra cada um e aí quem se sair melhor, o cruel ah, Júnior é? do Final Level Cast vai dizer quem é o vencedor e quem vencer ganha um negocinho, né Márcia?
1: Ganha um negocinho. Aquele negocinho que todo mundo fica doido pra ganhar quando vem aqui. Inclusive tem gente que quer vir aqui só pra ganhar esse negocinho. <risos> Bora lá.
0: Bruna não sabe, conta pra Bruna.
1: Eu que tenho a honra de contar então.
0: Pode contar, pode contar.
1: Bom, Bruno, ó, se prepare. Quem ganhar este minigame vai levar pra casa um maravilhoso microfone quadcast da HyperX. Ô, louco! Deixa a voz da gente maravilhosa e, além de tudo, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ô, louco, gente, eu tava esperando uma piada, uns <risos> parabéns. Não, é real. Nossa, agora o negócio ficou muito sério. Agora abrindo urgente aquele cursinho aí de improvisação.
0: <risos> Assistindo stand-up aqui agora, rapidinho no YouTube.
1: <risos> Anos de tablado
2: agora.
0: E <risos> esse microfone é a crocância mesmo, viu? Vi
2: muita gente usando e só coisas boas.
3: É, inclusive nós estamos usando aqui, né? Eu e a Márcia e acho que o Mika hum, também, né? Sim, inclusive eu atesto muito assim, nossa. É um baita microfone, o som sai super cristalino, super limpo. E é muito fácil de usar, tem os botões mecânicos embutidos nele. Então o ganho de voz se ajusta mecanicamente, não precisa do software, né? Ele é muito prático mesmo, dá pra encaixar em qualquer lugar. Ele tem o anti-choque na base dele. Então se você der aquela trombadinha na mesa, ele não balança. Se Nossa. o meu
2: gato pular na mesa, ele não vai cagar no áudio. Não vai. E seu gato vai
1: fazer o seu próprio podcast com o Ronronado dele. É o que os gatos aqui de casa gostam de fazer. Nossa, dá pra fazer
2: a SMR com os gatos, mano. Ah, é perfeito. Sensacional.
0: Inclusive, falando em ASMR, no nosso último episódio sobre o Fall Guys e Battle Royale que a gente fez, a Márcia fez uma SMR lendo um e-mail dos ouvintes. Ficou maravilhoso. Então, quem não ouviu, confere lá. Mas vamos pro minigame. Vamos lá. Olha aí. <risos> Vamos lá, eu vou fazer com a Márcia, gente, pra vocês verem como é que funciona, tá? Eu vou ler a frase aqui pra ela e ela vai usar seus dotes aí de improviso. <risos> Márcia, é o seguinte, hein? Graças ao seu cavanhaque, o homem de ferro é facilmente confundido com o um Mitsubishi conversível. Ainda mais porque
1: ainda mais porque o homem de ferro tal qual o Mitsubishi conversível ele pode abrir apenas a parte da frente da sua máscara, é. seu capacete e bater um vento no seu rosto, naquele seu cavanhaque, que fica igual quando você tá no conversível andando pela estrada Nossa! E os cabelos ao vento, então é a mesma coisa inclusive o conversível da Mitsubishi vermelhinho da cor do homem de ferro, eu não sei quem é quem, então o cavanhaque ao vento, aquela cor vermelha brilhante cavanhaque passando assim, ao vento.
3: Não, já pode <risos> É, é lindo. Obrigado, oh, obrigado. Oh, oh.
1: Obrigada, obrigada. Agora eu vou ter dois.
0: Sobe as palminhas aí pra Márcia, Sensacional. Muito bom. Tô, tô
1: me sentindo intimidada, gente. Eu também. Esse exemplo foi ótimo pra mim porque se teve uma coisa boa no jogo dos Avengers foi que eu achei o Homem de Ferro bonito, então... Quase sempre é, né? É. é, mas eu fiquei surpresa. Achei muito bonito.
3: Charmosão.
0: Nossa,
1: sim. Então, assim, agora é com vocês. Agora eu quero ver vocês.
0: É, vamos lá, vamos lá. Eu vou... Show de
1: improvisação.
0: Aí é o seguinte, gente. Eu vou ler um aqui agora. Para o Mikali Mikali que já é da casa Vai começar aí Depois a Marcia lê Uma dessas falhas para a Bruna E a gente faz essa disputa E depois a gente decide aí Quem levou o microfone Show? Fechou Show. Então vamos lá Eita, nervoso Mikali <risos> Primeira frase aqui para ti É a seguinte Vamos ver o Homem-Aranha tem um uniforme vistoso e é capaz de atravessar uma cidade em poucos minutos. Um
3: claro sinal de que ele é com uma Ferrari F50, já que... Já que ele pode balançar as teias e pode levar pizza com velocidade, pode chegar até o destino sem atrasar na entrega, não precisa de devolução de dinheiro, ele não precisa encarar o trânsito. Quem tem Mitsubishi não precisa encarar trânsito, porque acho que as alas vão sendo abertas ali conforme o Mitsubishi vai cruzando no meio das avenidas.
2: Já trocou os veículos? Aí. Já trocou os veículos.
0: <risos> <risos> Ué, é Era a Ferrari F50, Vicali. Era
3: a Ferrari F50. <risos>
0: Se esse programa fosse sobre Need for Speed A gente ia tirar sua carteirinha gamer Não, eu não sei
3: porque eu guardei o Mitsubishi. acho que quase do exemplo anterior
0: é
2: momento de tensão, assim O cérebro dá uma embaralhada é, é. A gente releva, mas eu vou deixar anotado aqui Porque vai
1: que a gente precisa, né? De um desempate, não sei Vou deixar anotada a informação
3: A Bruna vai mandar ver agora
1: Não, gente, eu tô tremendo aqui, isso é louco <risos> Bom, vamos lá então, hein, Bruna Ó Subir montanhas na marra não é o problema para o Hulk, que é conhecido como o Ford Ranger
2: super-herói. Graças a. Graças ao seu grande poder de exploração de montanhas e estradas, um Ford Ranger também pode ser verde para representar toda a fúria e determinação que o Hulk <risos> oferece em Marvel's Avengers. Esse querido personagem musculoso, sarado, que usa uns shortinhos apertados de vez em quando, representa toda a ferocidade e força e paixão desse carro aí que eu esqueci o
3: nome. <risos> sensacional,
2: impecável e se resguardou
1: ainda de, de cometer erros, olha só
3: nossa, eu não tenho nem o que contestar mandou demais a Bruna
0: mano,
2: eu nem sei o que, que eu fui falando, sério só foi uma palavra atrás <risos> da outra jogada, assim plá.
0: olha, apesar de eu ter escrito esse minigame eu não sei o que é um Ford
3: Ranger então eu acredito em tudo que a Bruna falou
2: Já, eu só imagino que é um Puta de um 4x4,
3: só. Pior que ela foi falando, eu fui imaginando mesmo na montanha, eu fui... assim.
1: É, eu fui imaginando igual aquelas propagandas do carro passando na lama Isso. e tal, só que é o Hulk de Transformer.
0: Mas vamos lá, Mikali, vamos para mais uma para você. Vamos ver. E depois de sair da Bruna, a pressão tá pro seu lado, hein? Total, total. Mas vamos lá do automobilismo, a graciosidade nos cabelos de Thor são normalmente comparadas a um Porsche. Principalmente por quê? Porque o Porsche é tão
3: esvoaçante quanto os cabelos do Thor. O martelo do Thor também é esvoaçante e o Porsche o melhor de tudo. Tem modelos autônomos que quando você chama assim, ó, com um instalar de dedos ao apertar o botão, o Porsche vem até você. Da mesma forma que o martelo vai até o Thor. Esvoaçante. Ô, o que, que
1: é isso? O Porsche contratando o <risos> Micalho <risos> pra fazer isso agora?
3: Ó. É, tô sem palavras, aqui. Eu
1: também. <risos> Imagina. A sacada sabe do botão martelo vi na hora achei perfeito
3: coincidentemente acho que faz umas duas três semanas eu li uma matéria não lembro se foi no Forbes falando sobre os carros da Porsche e alguns modelos autônomos que estão aí aí eu lembrei ah! aí eu fixei Porsche falei não Porsche não vou dessa vez confundir com Ferrari e
0: Mitsubishi ah! <risos> Micalho veio preparado aí, ficou olhando revistas sobre automobilismo.
3: Entendi. <risos> se fosse comida, ainda mais preparado.
1: Nossa, aí ia ser uma competição acirrada. É ia ser é
3: acirrado, ia ser é acirrado. Eu quero lançar aqui uma petição para que
0: a Porsche lance um modelo chamado Mionir em homenagem ao nosso história e ao nosso Micalho. Muito bom.
1: Perfeito. Então, vamos para a última pergunta agora. Vamos ver quem será o grande vencedor. É a seguinte, Bruna, se prepare. É evidente que a Viúva Negra é como um Mustang, já que ela tem características semelhantes ao automóvel, como, por exemplo... Como,
2: por exemplo, todos nós, que também somos belas aranhas, com cabelos ruivos, habilidades ágeis de locomoção e luta, e o Mustang também é um dos carros mais requisitados aí dos últimos anos, e eu diria que Viúva Negra também é o sonho de muitas pessoas, porque a gente quer ser como ela, a gente quer lutar como ela, e eu não sei mais o que eu tô falando, porque eu já gastei todas as minhas energias pra imaginar o Hulk de shortinho é, cheio de lama no corpo andando e apreciando o pôr do sol nas montanhas ao lado do outro carro que eu já esqueci o nome sinceridade acima de tudo eu acho que é o, é o caminho mesmo sério, eu escrevi o um review ontem, gente meu cérebro tá igual uma manteiga, assim ele normalmente já não é bom pra improviso o melhor momento pra jogar
1: esse minigame, então, né? <risos> adorei, de verdade <risos>
3: Legal esse lance de pegar a gente despreparado, assim, né? Tipo, o que, que vai rolar?
1: E vem na hora,
3: porque esse negócio
1: não faz o menor sentido.
2: Porque... Pior que eu tava torcendo pra cair com o Thor, mas aí eu imaginei que ia ter a Viúva Negra. E aí eu não consegui imaginar nada mesmo pra falar e saiu isso aí. Mas eu acho que eu jogaria isso aqui a noite inteira, mesmo sendo horrível.
1: <risos> Vamos abrir aqui o nosso grande manual, né? Qual é ser o critério aqui? Eu acho que a gente teve praticamente um empate, né? Uh!
0: Ô, Marcia, abre na página 3215. <risos> 3215. <risos> <risos> ela diz quantos pontos uma pessoa perde quando ela confunde um modelo de carro. <risos> é... <risos> Tá, então.
1: Verdade, tá aqui, ó. Perde 350 pontos.
0: <risos> Putz. Como cada questão valia um, então perder 350 pontos é muita coisa. <risos> é
1: muita coisa. Não sei, acho que tá um pouco complicado a situação do Mikado, não sei.
0: Olhando aqui as páginas do nosso extenso manual, que inclusive tá em PDF disponível lá no Telegram, pode cobrar pra gente que a gente manda. O coelho que tá escrevendo, então cobra dele lá quando você entrar lá no, no Telegram. Até
1: o momento nós temos já 10.532 páginas.
0: <risos> Exatamente. Bem preciso, legal. A precisão é inacreditável. E eu acho que, assim, o Mikali foi genial, principalmente no Thor, que foi maravilhoso. Mas a Bruna a Bruna destruiu lá no Hulk. A Viúva Negra, ela trouxe pra realidade, né? Uma coisa palpável, assim. Todos queremos ser a Viúva Negra. Queremos ter um Mustang, que de
2: sucesso, né?
3: <risos> e ainda complemento que é a personagem que eu mais gostei, talvez, do Avengers. Realmente é bem legal. Eu
2: gostei também, não?
3: Eu humildemente daria meus cumprimentos à Bruna e falaria que, ó... Eu achei super legais as respostas dela também. Quando eu errei o nome do veículo ali no primeiro fazenda. <risos> Olha, eu acho que a palavra
0: de Mikaio não pode ser questionada. E se ele tá participando, tá dizendo isso? Então, Bruna, parabéns, você ganhou o podcast. Vai ter é SME de gato! CM de gato! Nossa, eu, eu tô muito
1: ansiosa por esse momento, por favor. Eu não faço
2: a mínima ideia de como que eu vou fazer eles miarem no microfone, mas eu vou tentar, eu prometo. É um chamaria de gato. O gato vê o podcast, assim, ele é já vem.
1: Ainda mais que
3: tem a luzinha, né? Que chama atenção de bicho, assim, né? É, ele ama, eles é. amam. Tem algumas táticas
2: aqui. Ai, ansiosa, gente. Muito obrigada.
3: Maravilhoso.
0: Parabéns, Bruna. É, parabéns. E também, parabéns ao micro. Calha aí Que também mandou muito bem Mandou E vamos seguir pro papo agora Sobre Marvel's Avengers Opa, ah. só bora Gente,
1: olha, eu não sou o gênio da lâmpada, mas sabe quem realiza os seus desejos?
0: <risos> o Promobit, meu querido. É óbvio que eu vou falar do Promobit, porque está ajudando pra caramba a gente aqui. Então, nosso querido ouvinte, se liga, hein? Fala pra eles, Dan. Exatamente, que o Promobit é uma plataforma feita por uma comunidade, que te ajuda a encontrar aquele produto que você está precisando por um preço camarada. Isso a gente já sabe, né não, Márcia?
1: Exatamente. Mas, além disso, se você baixar o app do Promobit e criar o seu cadastro nele... Você você pode criar, sabe o quê? Uma lista de desejos. Olha só. Igualzinha que a gente tem lá na eShop ou na Steam. Daí você consegue adicionar aquele game que você tá querendo, o celular pra presentear o seu amor ou qualquer outra coisa que você esteja querendo presentear alguém ou comprar pra si mesmo, porque presentear a si mesmo é ótimo também. O seu é o limite.
0: Eu tô precisando de alguém pra me presentear aí com o celular, então <risos> fica essa dica aí.
1: Quem quiser, estamos abertos.
0: Eu tô usando mais pra presentear a consagrada, né? A
1: gente não pode deixar as comemorações passarem em branco. Aniversário de 80 anos da minha avó, foi recente, apareceu aquela promoção, o Promobit avisou, tá feito.
0: Exatamente, inclusive a Márcia, né, ela já tava usando o Promobit antes mesmo de a gente começar aqui a fazer essa parceria, né, com o Promobit aqui, e comprou o um notebook gamer dela, foi assim, foi usando o Promobit? Foi
1: exatamente assim, eu, eu estava sofrendo todo dia, entrando no Google, digitando o nome de notebook e procurando preço, até que alguém falou assim, ei, usa isso aqui, Promobit, e aí você cadastra lá o produto que você quer e você consegue ativar uma notificação ação por e-mail e, e... Pim. fantástico. E aí eu comprei meu notebook sem ter que ficar todo dia entrando no Google e digitando o nome do notebook, porque eu recebia lá no meu e-mail as promoções.
0: Cara, todo mundo quer comprar um monte de coisa. Você quer comprar um jogo, você quer comprar um controle, nem sempre você pode comprar naquela hora ali, mas aí o Promobit vai te alertar quando tiver com condições melhores para você comprar aquela promoção. Então, gente, corre no link da descrição que a gente vai colocar aqui no episódio, tá? para você poder conferir o aplicativo do Promobit e também o site. Então já faz seu cadastro, cria sua lista de desejos, coloca lá tudo que você tá querendo comprar e aproveita promoções. Não dá mole não, hein? Mas então vamos para o papo sobre Marvel's Avengers, o jogo dos Vingadores aí, que demorou, mas aconteceu, né, gente? Essa expectativa em torno foi gigante, o jogo foi anunciado já tem muito tempo. Por muito tempo ele ficou sumido, as pessoas acharam que ele não existia mais, né? E enquanto os filmes estavam lá voando, brilhando no cinema, todo mundo, né, lembrando, putz, e os Vingadores, gente, e os Vingadores esqueceram no churrasco. <risos> é, foi... <risos> Bruna, como é que estava sua expectativa, cara, para jogar esse jogo dos Vingadores aí? Que que tá há tanto tempo rolando.
2: Putz, você mencionou o anúncio e eu lembro muito bem do primeiro teaser que saiu, super dramático, mostrando os itens mais icônicos de cada herói, o mirronir, o óculos do Bruce Banner e tal. E a gente ainda não tinha ideia do que, que ia acontecer, do que seria aquele jogo. E na época, Vingador estava com tudo no cinema. Então, ter a Square Enix envolvida já deixou a gente empolgado pra caramba, mesmo não sabendo muito bem o que seria, né? O famoso... Treino do hype inevitável hoje no mundo dos games. Eu não vou dizer que eu tava super mega blaster hypada, porque no caminho, né, acabaram chegando vários outros games muito interessantes e a gente acabou se distraindo. Aí depois que a gente viu aquele primeiro gameplay e tal, o primeiro trailer, aí eu confesso que eu já comecei a baixar um pouco minhas expectativas assim, porque inicialmente já me parecia um pouco estranho o visual dos heróis e tal. Depois que anunciaram a Kamala como protagonista protagonista da história, eu me empolguei um pouco mais, mas eu sempre tentei manter um pé no chão, o que não é algo que eu costumo fazer. Eu não sei, eu acho que chegou num ponto que eu fiquei meio cansada de Vingadores, sabe? Eu, eu não sei, eu não sei explicar, é difícil explicar. Não era o um
1: sexto sentido do que estava
2: Pode mim. ser, viu? Pode ser, Márcia. não duvido que seja. Assim, eu tava empolgada, queria jogar, mas também não tava esperando a melhor maravilha do mundo, não.
0: Eu tenho a impressão de que talvez o timing tenha atrapalhado, né? De repente, se ele tivesse saído, no meio da saga ali, antes do desfecho dos filmes, não sei, a galera bem hypada com o que, que vai acontecer com Thanos, não sei o que lá, não sei É,
1: eu acho que teria dado uma ajudada porque claro que não teria como a gente não prestar atenção nas partes ruins do jogo, mas eu acho que teria pelo menos dado uma amaciada nessas coisas, porque você tá num hype, né, pra um outro tipo de conteúdo e aí vem um jogo que te dá um pouquinho mais daquele hype, eu acho que teria sido um pouco menos pior, talvez se a gente ainda tivesse todo aquele hype com uma
0: coisa que a Bruna falou e que assim, eu tô total com ela, foi quando mostrou aquela primeira gameplay e que a gente viu os personagens pela primeira vez e tal e aí assim, eu entendo que os desenvolvedores, eles tentaram descolar as obras, né? Eles não queriam que o jogo fosse uma reprodução dos filmes, tanto que os heróis, eles não são parecidos com os atores, no caso, né? Que interpretam os personagens nos filmes, tem essa separação mas eu achei feio os bonecos a primeira vez que eu vi. Eles até deram uma melhorada mas eu achei meio, sei lá, parecia um boneco genérico demais assim, sabe? Uhum. Não sei se o Mikali tem essa mesma sensação que a gente. Como é que estava a sua expectativa, Mika, quando você começou a ver o Vingadores e
3: conforme foi saindo o trailer atrás de trailer as informações? O meu estado de espírito impressionantemente parecido aí com o da Bruna. De modo geral, eu acredito que quando eles mostraram lá atrás como Project Avengers, então quando a gente vê Project no nome, project, né, tem toda essa ideia de grandiosidade, claro que a gente não esperava menos por ser um produto da Marvel Disney, por ter a Square Enix envolvida e quando falaram que a Crystal Dynamics estaria no desenvolvimento do jogo, responsável diretamente pela narrativa, eu fiquei particularmente empolgado porque eu adoro a Crystal Dynamics, adoro o reboot do Tomb Raider, o que eles fizeram com a releitura da franquia Tomb Raider. Então o trabalho deles é muito legal, né? Crystal Dynamics barra aí dos Montreal. A gente sabe que eles têm um poder narrativo muito grande. Fiquei empolgado, né? Poxa, um projeto, uma coisa grande. Aí ele sumiu do radar, ficou assim, sei lá, quase dois anos sem notícias, talvez. Muito tempo ele ficou aí desaparecido. Sim. E ele voltou no ano passado com os dois... Dois pés no peito, assim, com uma divulgação grande na E3 de 2019. Teve, inclusive, a conferência da Square presencial, coisa que ela não fazia, havia algum tempo. Nesse evento da Square no ano passado lá em Los Angeles, eles reapresentaram, dessa vez como Marvel's Avengers, sem o Project, né, na frente. Uhum. No teaser tinha um escudo do Capitão América caído ali, vocês lembram? Sim, sim. Né, tipo, no meio de um monte de escombros, assim, você, caramba, nossa, vai ser aquela coisa mirabolante. Aí, quando eles começaram a mostrar mais do jogo, colocaram pra gente essa estrutura meio Destiny Division Borderlands, aí eu já comecei a ficar com o pé bem pra trás e cair nesse estado de espírito numa mistura de indiferença com, ok, quero ver também com esse misto de, eu oh, vamos ver ao mesmo tempo, se eu não ver, talvez, acho que isso vai estar tá tudo bem também.
1: É muito sentimento assim, né? O que é
3: péssimo, né? É, é, é um, exato, porque sentimento de indiferença, às vezes, pra mim é pior do que o sentimento de não querer jogar, que a indiferença é uma alma vazia. <risos>
1: Olha, a gente ficando poético aqui, ó. <risos> <risos> Mas a verdade Verdade. Sim, porque ainda mais que a gente vê aquilo lá e não desperta um nada, sabe? Porque se ainda for uma coisa que te desperta uma raiva ou um sentimento negativo de alguma forma, tem um motivo pra
3: isso. Exato, a gente parece que fica até mais aliviado, né? De te falar, olha, não quero, não gostei, não sei o quê. Agora, a indiferença é, um, é uma coisa estranha mesmo.
1: Exatamente.
3: Então a gente vai jogar porque é Marvel, porque é grande, porque tem uns heróis que a gente gosta, mas fica esse sentimento de, ok, vamos lá, sabe? Vamos embora, vamos né? Lá.
1: E afinal, né? Do que que se trata esse Marvels Avengers? Que a gente tá com esse sentimento extremamente conflitante. Eu acho que é um conflitante mais interno, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Bom, vou falar um resuminho, assim, da história. A gente tem aí os Avengers vivendo a vida deles normal e tudo mais. Até que um dia surge uma espécie de uma pandemia também, que transforma algumas pessoas que foram infectadas. Eu também fiquei meio assim, em relação a ser o melhor momento pra ter esse tipo de história, né? Que as pessoas que caem aí na desgraça ou não, de pegarem esse não sei se é um vírus, eu não lembro como que se espalha exatamente, tipo um gás, é né? É um
2: gás do dia D
1: lá em São Isso. Francisco. Isso, é tipo uma
3: substância, né? Um gás mesmo, Exato.
1: Né? Aí elas viram os chamados inumanos, que eles começam a ter alguns poderes. E aí eles são caçados pela galera da empresa que destruiu tudo. Então a gente tá num cenário, assim, que os Vingadores acabaram, de certa forma. Você não sabe onde tá ninguém. E você joga como a protagonista, que é a Kamala, que é uma adolescente que vou reclamar muito dela ainda, porque ela é muito chata
2: <risos> na minha
1: visão pelo menos, e você joga com a Kamala meio que reunindo os Vingadores. Tem muita coisa acontecendo nesse jogo, em questão de, de se decidir qual estilo que
2: ele é e, e de mecânica e tal. Não, ele É uma bagunça, mano. <risos> Nossa, é uma bagunça falar sobre ele, é uma bagunça pensar sobre ele, porque Nossa, ele é uma dá um bagunça. negócio na cabeça assim, eu tava fazendo a minha da linha. É, eu tava tentando fazer a linha
1: aqui de o que, que vai acontecer, eu
2: só fui meu Deus. <risos> mas assim, a história eu não achei catastrófica eu achei legal, eu gostei muito da Kamala Khan, e eu queria deixar claro também que pra mim, pessoalmente, eu não acho que foi um problema eles não terem colocado a carinha dos personagens do MCU ali, até porque isso ia custar muito caro, tipo é foi o de menos, assim, né é, com certeza é o de menos e porque acho que eles iam ficar muito dependentes do MCU, e acho que não iam poder criar uma história tão livre quanto eles criaram, se bem que a história é bem super e não aprofunda em nada. Eu gostei da Kamala, mas eu entendo totalmente que no começo ela é extremamente irritante. Ela é adolescente, fã dos caras, que surta quando vê um fio de cabelo no chão que é da Viúva Negra. Nossa, é muito chato. <risos> eu acho que depois das primeiras duas horas da campanha, depois das primeiras missões, eu acho que isso vai melhorando e aí a gente começa a ver o outro lado dela, que é o lado corajoso, é o lado cheio de determinação e aí ela tem os sentimentos ali conflitantes e tem o lance de que aí ah, defende que os inumanos são uma doença e tal, e aí só abala muito ela, porque ela não se enxerga como uma coisa ruim. Então, eu achei essa parte da história legal, e a relação dela com os outros personagens. Gostei muito da relação dela com o Bruce e com o Tony, a gente não tem ali uma mudança na personalidade dos heróis, o que a gente vê nos filmes e nos quadrinhos é o que a gente vê nos games também, mas a história é bem rasa, gente. As únicas missões super épicas são as missões que abrem e fecham o game. Tô falando primeiro da campanha porque tem muita coisa, né? O jogo é dividido em campanha e depois nas missões cooperativas. E aí as missões cooperativas são outra história, outro desastre. E eu gostei, mas me decepcionei porque eu esperava encontrar mais coisas ali de história na campanha, mais vilões, lutar como o Moldock mais vezes.
0: Eu acho legal que você tem entrado nessa parada da campanha, né? Da história, é que a impressão que eu tenho é que é meio desperdiçada a ideia, sabe? Acontece a questão toda lá no dia de D, né? Em que os Vingadores, teoricamente, caem ali e o mundo todo muda e os heróis não estão mais em suas posições. É, isso tudo meio que quem jogou a beta já tem uma ideia do que, que a gente tá falando. Esse é meio que um enredo. E aí a Kamala assume esse papel de reunir os Vingadores, né? Para poder recuperar a paz ali e tudo mais. Tudo voltar como era antes. Eu acho isso tudo muito heróico. E essa personagem que é uma fã dos Vingadores é muito fácil uma pessoa se identificar com ela. Tipo, pô, e se fosse comigo e se eu ganhasse poderes do dia pra noite e tivesse essa missão heróica de reunir os meus heróis, sabe? Só que, no fim das contas, parece que o jogo não entrega o que ele promete. Talvez pela gameplay ser é tão mais ou menos e tal. Mika, você acha que, no fim das contas, a história acaba sendo relevante?
3: Ela se perde ali no meio? O que você sente disso? A história é um ponto que, isoladamente, se a gente olhar a história isoladamente, ela é legal, como vocês já mencionaram, ela é legal. É interessante a gente se colocar, de repente, no lugar da Kamala. Ela talvez represente nós, represente o jogador, represente o fã, represente o consumidor. Porque ela está lá na pele, no meio dos heróis, né? Ela adquire seus próprios poderes, ela tem uma certa motivação. E como a Márcia colocou, no começo, ela é bem pentelinha mesmo. Eu acho que talvez nós, se fôssemos aí adolescentes no lugar dela, ou jovens adultos, né? Digamos assim. Ah, não. Não. <risos> é assim, sempre tem as peculiaridades, né? De cada um.
1: Pelo amor de Deus, eu não quero pensar que eu seria uma adolescente igual a Kamala.
0: Ela, ela tem não. quantos anos no jogo, gente, chega a falar em algum momento? Eu não lembro. Não
2: menciona a idade, acho que é entre 15 e 16, alguma coisa assim. É porque a gente começa com ela, mas passa
1: alguns anos depois, quando a gente começa a jogar, né, de fato.
3: Exatamente.
1: Acho que é uns 3, 4 anos que se passa.
3: Exatamente, e em alguns arquivos que a gente encontra, eles até mencionam um time frame, assim, uma linha do tempo, mas é noção, assim, né? Eu
1: não sei se eu realmente ouvi em algum momento, mas ficou na minha cabeça que ela tinha 17 anos. Hum. E eu acho que faz um sentido, porque ela ela devia ter, sei lá, uns 14 quando ela mandou, né, escreveu a fanfic pro concurso do início do jogo, e aí passa uns 3, 4 anos. Mas eu não sei se isso é algo que eu tirei
2: de trás da orelha, se em algum momento realmente fala que ela tem 17 anos. Ah, mas faz sentido. A única coisa que eu acho que tá confirmada é que são 5 anos entre o começo do jogo e depois ela crescida. Uhum. É,
3: exatamente. São 5 anos que, teoricamente, nesses 5 anos, os Vingadores, eles sumiram. Isso. Uhum. E aí é até legal essa premissa, a gente até, né, sem dar spoilers aí dos filmes, de repente quem não assistiu os filmes, mas os filmes já beliscam com essa ideia, né? A gente até vê lá o Thor ganha uns quilinhos a mais né Enfim, é super legal ver isso nos filmes No jogo, essa premissa é legal Poxa, você tem que encontrar os Vingadores Cada um tá exilado no lugar por alguma motivação X né Que a gente não vai aqui detalhar tanto pra não dar spoiler Então a história isoladamente, ela é legal Beleza, vamos em cima disso aí então Vamos em cima dessa premissa Só que, como já bem colocado aí por vocês Isso acontece assim, vamos colocar de 0 a 100% do jogo 20, 30% do jogo é muito legal Tem momentos muito emocionantes tem momentos bonitos, que são vistosos aos nossos olhos, mas depois ele acaba caindo no formulaico, né? Acaba caindo na formulinha enlatada. E
1: previsível, né? Até demais. Né? Até
3: demais, exatamente. Acho que a gente vai entrar talvez mais nisso, mas a história isolada da Kamala com os Vingadores é legal. Só que pena que ela acontece em 20, 30% do 100% Sim. do jogo, entendeu? Sim. Eu acho
0: que em um ano que a gente teve jogos como The Last of Us, sabe? Vai vir o Cyberpunk aí, o próprio Ghost of Tsushima, que são jogos que conseguem fazer uma narrativa funcionar um pouco melhor. Apesar de eu não ser muito fã da do Ghost of Tsushima, eu citei aqui, mas ainda assim ele dá um baile na forma como é feito no Vingadores. A impressão que a gente tem é que a gente tá jogando um jogo muito
3: datado. É. Quando você presta atenção nessa progressão da história, dos personagens e tal, de tudo o que acontece ali. É, porque quando a gente tá no clímax de alguns momentos legais da história, aí volta pra fórmula, é matar boneco de esponja, matar boneco de esponja, matar boneco de esponja. Nossa, exatamente isso. Fica Sim. nisso. Eu tive
1: uma sensação, inclusive estava até falando com o Dan esses dias enquanto eu jogava, que eu tive uma sensação que, ainda mais agora, depois depois da gente ter jogado no um Last of Us 2 e né, todos os últimos jogos que saíram como o Dan falou, a gente já evoluiu tanto em questão de narrativa se juntar com mecânica e etc, que chegar um jogo dessa forma, que assim não é que é horrível, mas é uma coisa tão rasa e que podia ter sido trabalhada melhor, porque a premissa é muito boa no inicinho, quando eu vi que a gente ia jogar com a Kamala e qual que seria mais ou menos o papel dela naquilo ali, eu achei muito interessante, porque é uma visão diferente da coisa e ainda mais né, pro jogo funcionar melhor, você jogar como a Kamala é melhor do que você jogar como, sei lá o Thor, por exemplo. Sim. Então vim um jogo do jeito que veio em pleno 2020, depois de tantos jogos já estarem tão evoluídos eu tive muita sensação que a gente regrediu é. esse jogo se ele tivesse saído, sei lá 2007, <risos> seria igual sabe? Pesado. Eu fiquei tentando lembrar de Mass Effect, tipo assim, os primeiros e tal, claro que é outro tipo de coisa mas assim, era muito definido né, isso aqui é jogo, isso aqui é história isso aqui é tal coisa então, esse eu tive muito essa sensação que a história é uma coisa, e você vai ter um momento que é este momento que você vai ver a história, e o gameplay é uma coisa completamente diferente. Isso me incomodou um pouco, e ainda por cima a forma como a história é contada também. Eu senti uma regressão.
2: Eu senti essa regressão mais no gameplay na forma como as atividades são organizadas, mas eu não consigo cobrar tanto da história e, tipo, comparar com The Last of Us. Eu não esperava uma história a nível The Last of Us de Marvel's Avengers em nenhum cenário, tipo, do mundo. Eu eu acho que nem é isso que ele precisava. Eu acho que ele precisava aproveitar justamente mais o que a Marvel tem a oferecer. Eu não sei quais foram os limites de, tipo, de quais personagens e quais histórias a Crystal Dynamics e a Square Enix podiam usar. Mas eu senti que foi mal aproveitado ali. Eu não sei se tinha muito dinheiro envolvido, o que que foi. Tudo bem se fosse uma história com clichês e tal, como ela é atualmente. Eu acho que ela tinha que ser um pouco mais épica. Sim. Não esperava muita profundidade, porque, gente, são heróis. Sim. Exatamente. <risos> é isso que o público gosta. Não é um jogo só pra adolescentes e adultos. É um jogo pra criança também. Acho que é por isso que eu não fiquei com tanta raiva, assim, da campanha. Me decepcionei, mas eu entendo também. É,
1: eu entendo, mas não teve como eu jogar esse jogo e não comparar com o jogo do Homem-Aranha, por exemplo. Ah, sim. Ah, Nossa, é sim. Aí, putz. Porque, assim, é claro que Last of Us é um outro nível, né, de narrativa e tal. E claro que o super-herói vai ser sempre uma história muito clichê. É muito difícil a gente ter algo que vá para outro lado. Então assim, eu acho legal, eu gosto dos filmes dos Vingadores Justamente porque é uma história total blockbuster, é total clichê Sim. Só que mesmo assim ela consegue trazer algum frescor Que só a Marvel conseguiu pra mim em questão de super-herói E aí a gente teve tipo o jogo do Homem-Aranha Que cai nisso, tipo é uma história clichê, é uma história de super-herói É uma história bobinha, é uma história que serve tanto pra adulto quanto pra criança Só que aí quando chegou nos Vingadores O sentimento real que eu tive jogando É que eles olharam o jogo do Homem-Aranha e falaram Muito legal, vamos fazer igual
3: <risos> É
0: verdade eles
1: erraram um pouquinho na mão. é A impressão
0: que eu tenho é que eles claramente querem que esse jogo seja vendido como um serviço, né? O tal do game as a service. E aí eu acho que eles se confundiram um pouco ali, sabe? Eu acho que se eles tivessem focado em fazer uma campanha legal e o foco do jogo fosse esse, não a coisa do loot com microtransação pra você pegar skin e blá blá blá, não sei o que. Porque, cara, durante a gameplay, às vezes você tá jogando ali com, sei lá, com a própria Kamala. Você não quer ficar catando caixinha que tá escondida no canto do mapa pra pegar um loot Pra você depois botar uma pulseira nela Sabe? É. Você quer usar os seus poderes Você quer enfrentar os inimigos Enfrentar um chefe, ter uma sequência Numa cena irada, tipo aquela da, da Viúva Negra no início do jogo, que você luta Contra o Taskmaster, né? Aliás, inclusive Eu acho muito esquisito os nomes Sendo ditos em inglês, igual é No Homem-Aranha, né? Taskmaster E o Capitão América, que eles chamam de Cap Pelo amor de Deus, gente, porque é. quem tomou Essa decisão,
3: <risos> sabe? No Homem-Aranha Também eles, ô oh, Spider-Man, vem aqui, né? Tipo, É, é estranho, sim, né?
0: o Taskmaster, sabe, tipo, o cara tá falando em português <risos> ali, sei lá, eu achei muito estranho, mas aconteceu no Homem-Aranha também, né, uma decisão que eles mantiveram aí, não sei quem toma essa decisão, honestamente, mas enfim, eu acho esquisito, mas eu acho isso, eu acho que eles acabaram meio que, tem que ter um multiplayer, tem que ter aqui uma parada pro jogo ser alimentado a longo prazo, né, com a coisa das skins, você jogar com seus amigos, como acontece num Destiny da vida, e acabou que a história, a ideia era legal, mas eles não trabalharam tanto nela, talvez, sabe, por isso que tem um pouco daquela coisa que a Bruna falou no início, né, você, até pra você falar sobre o jogo é bagunçado, porque às vezes parece que o jogo não sabe o que, que ele quer ser. Pelo menos essa é sensação que eu tive do início até o fim, onde eu conseguiria ir, né? Porque o bug me impediu de avançar mais do que eu fui. Inclusive, não me cobrem que eu não terminei o jogo, porque o jogo não deixou eu terminar. É eu fiquei preso numa parte que eu caía no buraco e não conseguia passar. O
2: jogo falou, tá bom, eu vou te livrar dessa barra aqui, vai. Seja feliz.
3: Assim, o conflito de identidade também, na minha opinião, é o maior problema desse jogo. Então ele quer ser um pouco de campanha, quer ser um pouco de serviço, acaba não não Sendo as duas coisas de um modo tão legal Porque se a gente pegar a Santa Trindade aí, Destiny, Division e Borderlands Esses jogos fazem isso melhor Do que o Avengers faz né? Eles sabem executar um serviço Assumem essa carapuça, essa identidade De uma maneira muito bem feita Principalmente o Borderlands, na minha opinião Que tem um hub ali, lembra bastante o Avengers Na estrutura ali e tudo mais E é muito legal, os personagens são super carismáticos E tudo mais, e tem uma história que funciona Dentro desse esquema de serviço, o Borderlands A história funciona, o bom humor funciona no Avengers ele tenta se campanha aí depois ele fala, não, peraí, deixa eu tirar um pouco esse doce de você, agora eu vou te botar um monte de coisa ruim no caminho, depois eu te dou o doce de volta, e aí nesses momentos em que a gente pega o doce, a gente não se sente suprido, porque é pouco, aí acaba o jogo, fica um sentimento um pouco vazio, então aquela coisa assim ah não foi ruim, não foi também fantástico alguns extremos interessantes aí que vocês colocaram, né, Mass Effect, The Last of Us que são completamente diferentes, mas eles trazem uma reflexão, são jogos que ficaram marcados na história, Mass Effect a gente pegar hoje e jogar, ele vai ter envelhecido muito bem. Verdade. O The Last of Us também. Agora, se a gente pegar daqui 2, 3 anos como serviço, mercadologicamente, o jogo do Avengers vai funcionar? Vai. Vai vender horrores. Todo mundo quer Marvel, todo mundo quer super-herói. Como a Bruna falou, são coisas populares. Agora, mecanicamente, em termos de um jogo, daqui 2, 3 anos, gente, a gente vai... Ah, lembra lá do jogo dos Avengers? Ah, lem... Ele vai ser muito esquecível do ponto de vista de ser uma experiência épica. Como Sim. serviço, ele vai ficar funcionando por um bom tempo ainda. O que é lamentável, na verdade. Né, é. cara, Exato porque... E sabe o que
2: é o pior? Enten Enten é melhor é. que Marvel's Avengers Nossa,
3: muito bem lembrado bro. Muito bem Mano, lembrado Mano,
2: tipo Não que Enten seja uma maravilha Mas como o jogo pra serviço e mecânica e
0: tal Ele
3: faz direitinho Ele né?
2: até que fez o que deu pra fazer, né?
3: Exato É, a
0: verdade é que se a gente tirar os personagens dali Tirou o Homem de Ferro, tirou o Thor Tirou os personagens que a gente gosta Nossa. cara, Você ia jogar uma hora e ia dropar o jogo Exatamente <risos> Com certeza,
1: ainda mais com a Kamala gritando Na sua orelha <risos> Gente, tô muito estressada com ela
3: <risos> Não, é muito mais sobre estar na pele Dos heróis do que qualquer outra coisa Ah, com certeza,
0: inclusive a gente entra um pouco sobre a gameplay A gente não falou tanto sobre a gameplay né Eu gostei bastante do combate Tá, gostei bastante, eu, eu tô sendo Blondoso, né? Mas sim <risos> o, o combate Você Tá empolgado <risos> Pois é, o combate é legal, assim Tipo, ele poderia ser melhor? Sim, ele poderia Ser melhor. Mas dá pra se divertir sim. É, dá pra se divertir com o combate, tem as habilidades únicas dos heróis, né? Você se sente realmente na pele ali do Hulk e tal. A câmera do jogo é problemática, sim, a câmera do jogo é meio problemática. É chato quando tem um inimigo voando e você tem que acertar ele? É péssimo, é chato. nossa.
1: Uma coisa que, assim, me incomodou muito no início do jogo. É mais problemático ainda isso ter me incomodado no início, porque o início é o jogo se vendendo pra você, né? Lá nos primeiros minutos que você joga um pouco com a Kamala e aí depois você faz aí um, um rapidinho entre todos os Avengers, eu fiquei extremamente incomodada de eu estar jogando como Thor, como Homem de Ferro, como Hulk, como a Viúva Negra, como Capitão América, etc. E eu ter que dar uns 30 socos pra um inimigo comum morrer. <risos> tipo assim, eu sou o Hulk, sabe? Eu sou o Thor. O martelo do Thor pesa uma tonelada. Você dá um tum na cabeça de alguém, a pessoa morreria. Então assim, isso me incomodou muito. E eu acho que assim, pelo menos num primeiro momento, o jogo deveria ter me passado mais a sensação de, caramba, eu sou um super-herói. Isso aqui é fácil pra mim. Lutar com um inimigo comum que vem com uma arminha. Isso é fácil fácil pra mim. E não me passou essa sensação, me passou muita sensação de dificuldade, de que eu tinha que realmente me esforçar um pouco pra me defender daqueles inimigos, tudo bem que tava vindo em hordas, mas mesmo assim, tipo, eu sou o Thor, sabe? Eu sou o Hulk, e eu tenho que dar três socos num cara pra ele desmaiar. O
0: cara tá com um escudo na sua frente, você socando o um escudo e... Não, o cara
1: <risos> sem escudo, dando três socos nele, isso pra mim não faz o menor sentido eu ser o Hulk e isso acontecer. Mas assim, eu achei isso problemático no início. Ao longo do jogo, quando você joga com cada herói, eu já achei mais ok. Eu achei que fazia mais sentido o hit, né, não ser tão pesado e tal. Eu senti uma diferença que não me incomodou, não sei exatamente no quê. Mas nesse início eu achei, assim, muito complicado isso.
2: Não condiz com a realidade dos heróis, né? Mas se a gente não tivesse isso, não teria jogo. Aí acho que não ia ter um gameplay muito interessante, mas eu entendo total o que você quis dizer. Mas
1: me incomodou só no inicinho, assim. Eu não sei se foi a forma ou o tipo de inimigo que
2: era, não sei. Mas depois ficou ok, depois fazia mais sentido. É, Aproveitando esse gancho de dificuldade, eu joguei no normal, grande parte do jogo. E, meu, eu tomei um sacose em alguns momentos, principalmente quando aparecia inimigo novo. Uns robôs mais parrudões, tipo o Adaptoid. As primeiras vezes que eles apareceram, eu tipo tive que parar, respirar e falar ó, oh, preciso ver como que funcionam os movimentos deles e tal. Isso me surpreendeu de uma forma legal, porque eu não esperava esse desafio todo. Uhum. Eu esperava que ia ser um gameplay, tipo, quase esmagar botões, não? o slash da vida, né? Mas eu esperava que você não ia precisar tanto usar esquive e tal, e na realidade você precisa, você precisa prestar atenção nas torretas. Eu achei insano que todos os inimigos te atacam ao mesmo tempo, tipo, eles não ficam esperando você finalizar um cara ali pra depois falar, ah não, agora sim eu posso atacar ele, vamos lá. Eu achei bem realista o fato de que eles todos te atacam ao mesmo tempo, então criou essa sensação de caos que a gente vê numa história de super-heróis. Só que a a câmera, gente, nossa senhora. Nossa senhora. A câmera é muito complicada. Ela dá bug, ela trava. Se tem muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo, também o frame rate vai pras cucuias. Mas, no geral, eu me diverti com gameplay. Principalmente no modo campanha, em que ali tem um equilíbrio entre os heróis. Você pode escolher com quem você quer jogar em algumas missões e em outras não. E eu acho que isso eliminou a repetitividade da campanha. Depois, no copo, que a gente vai falar mais pra frente, eu me senti a maioral jogando como Thor. Nossa, que delícia, meu Deus do céu. <risos> o gameplay foi o que me proporcionou um momento de alegria, assim, no jogo. O combate em si. Eu gostei
0: da gameplay, eu já falei aqui, não vou me repetir... Gostou muito! <risos> Calma aí, também, não. Não vou me repetir muito, nem elogiar de novo, porque senão daqui a pouco vão achar que eu gostei muito do jogo, e não é verdade, não gostei muito do jogo. Não coloquem palavras na minha boca. <risos> Mas, assim, também foram nos combates que eu enfrentei alguns bugs que foram assim, bem desagradáveis. Tipo, aconteceu mais de uma vez comigo de eu ter que voltar de uma área porque, sei lá, sobrou um inimigo vivo e o inimigo não estava no cenário, sabe? Ele estava vivo dentro de uma parede. Aconteceu uma outra que eu não conseguia matar o inimigo. Ele ficou parado ali, ele não me atacava e ele não morria. Sim,
2: são bugs muito comuns. Ou ter que reiniciar o checkpoint tanto na campanha quanto no multiplayer porque os inimigos simplesmente desapareceram. Isso aconteceu muito comigo. É,
0: isso aconteceu comigo algumas vezes. O bug principal que aconteceu comigo de me travar no jogo, de eu não conseguir inclusive voltar do checkpoint anterior e o bug repetir, <risos> eu não sei o que aconteceu, foi um negócio muito simples que era uma travessia de um cenário, era tipo você pular, agarrar um negócio pra ir pro outro lado. Toda vez que eu pulava, ao invés de aparecer o um símbolozinho pra você se segurar, não aparecia e eu caía no precipício. E aí eu caí, sei lá, 10, 20 vezes no precipício do mesmo jeito e não consegui resolver. Mas durante o combate, os bugs que aconteceram comigo foram esses que eu falei já. A Square tá trabalhando pra melhorar o jogo, sejamos justos. Cara, todo dia que eu ligo meu PS4, tem uma atualização do Avengers Às vezes ela é pequenininha Mas tá lá e, Então eu acho que isso Eles vão corrigir Com o tempo, assim, sabe? Pelo menos eu espero Que eles corrijam Porque, gente É um AAA super caro, sabe? Eu espero que eles corrijam
1: Eu acho que o principal problema desse jogo Quando eu olho, assim É ele ser um AAA muito caro né? Não faz sentido esse jogo Dessa forma, assim
0: Pelo preço que ele tá Uma outra coisa Que eu também não posso Deixar de falar É que eu não gostei Da evolução dos personagens A forma da progressão ali Dos itens Eu sei que eu já falei Sobre isso, sobre o loot Mas é estranho Que às vezes no meio do combate você joga, sei lá, com um Hulk, sei lá, e aí você tem que parar pra botar o equipamento que você pegou, que é melhor do que o que você tá, e não sei o que, sabe? Aquela coisa meio meio The Division mesmo, sabe? Que você faz isso, né? Você dropa ali o item, aí você vai e pega o loot pá. Não sei, eu acho que isso não combina muito com a temática, com os personagens que a gente tá controlando, sabe? Isso me incomodou bastante, assim.
3: É aquilo, a questão do loot, né? Do jogo que ele tem essa proposta de ser um loot game. Ele faz de um jeito ok, aquele famoso assim, ah, passou de ano, legal. Mas é aquela gostosura de você vê item dropando na tela Destiny, por exemplo, é uma delícia quando você vê um monte de coloridinho ali no chão Sim. você fica ansioso pra ir lá pegar o Nioh também praticamente um Souls-like com loot, loot-like, loot, -like, loot Souls-like, enfim, <risos> que é gostoso você ver os itens saindo dos inimigos assim brotando deles e caindo no chão o Avengers, ele não proporciona essa sensação com a mesma intensidade, o gameplay ele é gostoso, né, como vocês já apontaram aí os inimigos são esponjosos tem muito de Batman Arkham ali também, né como a Bruna apontou, muitos inimigos que vem pra cima de você, esses inimigos tem os alertinhas ali, que você visualiza e pode contra-golpear ou desviar tem sim que usar a esquiva, tem que usar o salto, tem muito de hack and slash o combate é legal, ele tem boas inspirações aí, e a parte que você desliga o cérebro e vai embora, mas o loot do jogo ele deixou a desejar a progressão, eu esperava bem mais também, porque não é o mesmo sentimento, né, no The Division no Nioh, no Destiny a gente equipa tudo ali em tempo real, é muito legal mas o Avengers ele fica nessa água morna no loot, total, total eu,
2: como jogadora de Destiny, parei nos últimos meses, porque, né, o jogo exige muito. <risos> Eu joguei muito Destiny na minha vida. Eu não acho que esse era pra ser um jogo com mecânicas de progressão tão profundas e tão punitivas. Porque, meu, é, é, é o que a gente já falou aqui várias vezes. O, o combate é legal, as mecânicas base entre os heróis são as mesmas. Tem os, ali os ataques fortes, os ataques rápidos, os combos e tal. Mas cada um tem suas peculiaridades e, tipo, isso evita o que o jogo seja repetitivo Você poder alternar entre eles E aí você chega no co-op E aí você precisa progredir com eles para poder jogar certas missões Porque se você não tem o um nível de poder suficiente Você não vai poder chegar nas missões Mais parrudas, nas raids Que eventualmente vão chegar e tal Só que mano, dá muito trabalho Upar os personagens, você tem que ir atrás de baú Você tem que ir atrás de recurso Fazer o upgrade lá dos equipamentos Dá trabalho também porque você precisa de mais recursos Os equipamentos custam caro Além dos drops se você vai comprar nos vendedores, a quantidade de recursos que eles exigem, eu achei bem alta, assim, tipo, sim, sim. passei horas coletando recurso pra comprar dois equipamentos, pra um personagem só. É
3: desequilibrado, né?
2: Gastei dias pra upar o Thor, pra chegar, tipo, no nível 70, assim, do que esse nem é o nível máximo, eu falei, mano, cansei de jogar com o Thor, quero jogar de novo com a Kamala, só que ela tava no nível de poder 20, eu ia precisar gastar mais dias, jogar as mesmas missões, pra progredir com ela de novo. Então, assim, acho que o maior problema aí de toda essa estrutura do jogo é o sistema de progressão. Ele não te encoraja a jogar com outros personagens fora da campanha, ele dá trabalho e ele se ramifica nos outros problemas do jogo, que inclui as missões que são basicamente iguais e sem graça. Você perdeu ali a maior magia do jogo, que é poder jogar com toda essa galera legal. Por
0: exemplo, no Destiny, você cria o seu personagem lá, e aí você pode ser é, o caçador, o eu não lembro quais são agora Tem muito tempo que eu não jogo
2: Caçador, o Arcano e o Titã
0: Isso Só que, cara Ali é o seu personagem Que você personalizou Você criou Você criou um carinho ali Por ele e tal E aí, sei lá Se depois de muitas e muitas horas Você enjoar e quiser criar outra classe É outra parada Mas no caso dos Vingadores Você quer jogar com os heróis Sim. Sabe? São vários heróis Você quer jogar com todos, sabe? Você não quer ficar jogando só com um ele Não é um personagem que você criou Pra você e, você e tal Você quer jogar Você quer testar os outros E aí é isso que você falou, né? Você entra nesse looping eterno De upar a personagem E é desanimado e ainda vai sair mais personagem, né? Já tá confirmado o Gavião Arqueiro, o Homem-Aranha, que sai só pro Playstation, né? Que é um vacilo aí, que aí não vai jogar no PS4, né? E acho que tem mais outro personagem que eu não lembro agora. Kate Bishop. Isso, é Bishop, é. Vai
2: ser a primeira.
0: Eu acho que vai ser legal. Mais personagem pra upar, né? É. Mais, mais jornadas aí de jogo. Mas tirando essa coisa de upar, a ideia de jogar com os amigos parece funcionar pra vocês? O co-op online?
2: Mel, foi um desastre pra mim. Foi um desastre absurdo. Eu joguei no Xbox One. O matchmaking eu raramente encontro outros três jogadores pra preencher a equipe. Quando eu fui tentar jogar com um colega, a gente ficou literalmente duas horas e meia tentando entrar numa missão. Só uma deu meio certo, porque era uma luta contra o abominável, e ele ficou parado lá a maior parte da batalha, sem fazer nada. Todas as outras tentativas, repito, em duas horas e meia de tentativas, deram bugs. Esses bugs que a gente já falou. Ter que reiniciar o checkpoint, o loading travou, o jogo travou e fechou. Então assim, a minha experiência foi bem negativa, e eu amo cooperativo, gente. Eu me diverti tanto com Destiny, eu tinha expectativas que eu ia ter mais ou menos a mesma coisa com esse jogo, e não rolou. Fora que é aquilo que eu mencionei, as missões, depois que você completa metade delas, você começa a ver que elas são muito iguais, é sempre a mesma coisa. Você tem que defender os agentes da SHIELD, você tem que hackear o servidor e não sei o quê. As únicas lutas com vilões que tem fora da campanha são com os vilões de dentro da campanha. Fora que o jeito que o jogo separa as atividades no menu na interface e tal, mano é extremamente confuso, perdi vários minutos tentando entender o que que eu tinha que fazer pra desbloquear missão secundária de história e não sei o que eu não tenho muita coisa pra falar de positivo do cop co do online não
0: <risos> é isso que você falou do ah, encontro terminal está sendo hackeado em frente, os, os inimigos nossa, isso é uma coisa tão anos 2000 então
1: 2007, né, <risos> Me lembro muito Mass Effect, o esquema de missões. Mas
0: coitado do Mass Effect, o Mass Effect é tão legal.
1: Mas então, mas Mass Effect é muito legal, mas olha quando saiu o Mass Effect.
0: É, então. Esse
1: jogo saiu esse ano. Eu acho
0: que é um desaforo você comparar o Mass Effect com esse jogo.
1: Mas não sacaneio o que eu estou falando, você entendeu meu ponto? É muito essa coisa, sabe? É tipo coisas que uns anos atrás era ok. Sim, total. A gente realmente tinha uma visão de que videogame era, funcionava desse jeito, de tipo assim, você inventa qualquer desculpa só pra você executar tal atividade e bater inimigo. Só que eu acho que hoje em dia isso não cola mais. É,
0: o problema é que além de não
3: colar, eles fizeram mal feito, né? É, é os dois, é. Mikael, você chegou a jogar online? Você curtiu o cooperativo? Eu joguei, sim. Eu joguei com amigos e eu gosto de testar tudo. Como vocês sabem, eu sou muito mais single player, né? Então, eu fui muito mais com a chave de jogar a campanha do jogo do que de jogar o aspecto multiplayer dele. Mas eu também gosto de jogar cooperativo. Eu gosto muito, né? Destiny, Division. O que eu mais gosto nesses jogos é do loot. Se tiver um bom sistema de loot, eu, eu ligo sozinho e vou embora. Viro Varo à madrugada fazendo loot, farmando coisa pra subir de nível, porque isso realmente, assim, me deixa muito preso à experiência. E aí, beleza, mas vamos testar jogar o online dele. Jogando, assim, no modo aleatório, do tipo, tô aqui, ninguém pode jogar comigo, dos meus amigos, então eu vou tentar jogar aqui com qualquer pessoa aí do mundo. Muito problema de matchmaking, eu joguei no Play 4 e o jogo também fechou, acho que pelo menos uma ou duas vezes. Aquele erro com a tela azul que ele dá, literalmente azul no Playstation, sabe? Sim, sim. Como você falou, o jogo tá recebendo muita atualização, certamente essas atualizações vão minimizar, vão mitigar esse efeito. Agora, jogando com amigos, funcionou legal, funcionou ok, assim, tipo, beleza, deu um probleminha ou outro, tipo, de alguém ficar preso numa textura, num pedaço de pedra, numa rocha, e ter que reiniciar checkpoint, aconteceu sim, quebrou a fluidez, quebrou um pouco da imersão, e aí a gente volta aquele ponto, poxa, vamos pegar jogos que seguem essa fórmula, Division, Destiny, Anthem, muito bem lembrado pela Bruna, Borderlands. Esses jogos não tem mais esses problemas, sabe? Eles já até tiveram no começo, mas eles já nasceram com isso em seu pilar fundamental de experiência. O Avengers, como fica nesse conflito, campanha multiplayer, boneco de esponja, campanha loot, nesse grande liquidificador aí de ideias, e acho que eles acabaram pecando um pouco na parte técnica aí do matchmaking. Então foi ok quando eu joguei com pessoas, com amigos, foi ok. Não foi fantástico, foi ok. Mas jogando aleatoriamente, ah, ninguém pode jogar comigo, deixa eu jogar com alguém. Também foi bem frustrante assim pra mim.
0: É, nossas experiências foram bem parecidas, né? Infelizmente, queria que tivesse sido bom pra alguém, mas parece que não aconteceu. Gente, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso episódio, olha só como passou rápido, eu pelo menos achei que passou muito rápido. Mas eu vou jogar uma última pergunta aqui, e essa, cara, eu vou jogar pro alto, vai ser pra quem pegar. Vale a pena jogar Marvel's Avengers?
2: Só em promoção,
1: mano. Se você tiver 8 anos de idade...
3: <risos> assim, pagar 200, 250 não. pau, na lata eu mando, A Bruna já falou, não recomendaria. Se
2: você for muito fã de Vingador, e tal, espera aí uma promoção chegar, porque como o Dan e o Micalho falaram muito bem, as atualizações estão rolando, os bugs, eu espero grande parte deles serão solucionados não vai resolver todos os problemas do jogo, porque né, mas assim se você quer sentir ali como é jogar com os personagens o combate é legal, show, joga eu encorajo sim, mas quando tiver por menos de 100 reais, porque uhum. agora, sério, não recomendo nem pro meu pior inimigo gastar dinheiro com esse jogo. <risos>
3: Ele não é é ruim, não acho ele ruim, eu acho ele morno pra bom, digamos assim. Agora, pode ser que daqui a alguns meses, consertados todos os bugs, corrigidos todos os erros, com mais conteúdo, com mais heróis, com mais missões, com de repente eles colocarem um aspecto campanha que pode ser incluído por meio de atualização, pode ser que ele se torne um bom ou quem sabe muito bom. Uhum. Nossa, agora o Avengers, o jogo dos Vingadores, está muito legal de jogar. Não está como estava no lançamento. né Mas agora, neste momento, eu acho que não valeria a pena. Mas eu acho que que se eles fizerem um trabalho certinho, ele pode se tornar uma coisa mais legal aí no futuro.
2: É, por isso que eu tô disposta a dar uma segunda chance, inclusive. A gente sabe Exato, que tem é. muitos heróis vindo por aí, se eles souberem trazer mais diversidade pras missões e tal, eu também tô disposta a dar uma segunda chance, sim. É, eu
0: acho que se eles fizerem uma virada de jogo do nível No Man's Sky, sabe? Vai levar assim... um tempo, hein? A <risos> é, gente, assim,
2: eu sou um pouquinho mais otimista,
1: sabe? Depende muito da pessoa também. Se for alguém que é fã de super-herói e gosta muito dos heróis, que Jogar na pele deles, tá ok Porque né, a melhor coisa dele é, é o combate Que tá legal mesmo De jogar com cada um, sendo corrigido Os bugs e o que der Pra ser corrigido, tá ok Pra mim a única questão que eu não recomendo De jogar agora é por causa do preço Mas é o que a Bruna falou, quando ele tiver Aí menos de 100, mesmo Se for do jeito que tá, de certa forma Pra quem gosta muito, talvez a pessoa não vai Se decepcionar tanto uhum. O
0: que pode acontecer com Vingadores é lá na frente Isso assim, se eles não reverterem isso em breve, né? ela na frente ele acaba aparecendo numa super promoção louca dessas assim, de uma PSN sei lá, da live, e acontecer aquela coisa que os jogadores voltam a jogar sabe? E aí você conseguir fechar com amigos pra jogar em par e fechada sem depender do matchmaking pra achar novos jogadores e a coisa acaba ficando ali entre amigos e funciona mais eu não consegui jogar com muitas pessoas na verdade não consegui jogar com ninguém, sou uma pessoa solitária e triste, então sejam meus amigos tá? Me chamem pra jogar Vingadores. Mentira, não me chama pra jogar Vingadores, não, que isso aí não é coisa que amigo faz. Mas <risos> pode ser que aconteça, por exemplo, The Division 2. Foi um jogo que eu não joguei no lançamento. Eu joguei a beta dele na época, achei muito parecido com o primeiro e tal. Não me chamou muita atenção. E aí, quando ele entrou aí numa super promoção por 10 reais na PSN, 10 reais. Gente, gente
1: 10 reais o jogo dos Avengers vale super a pena.
0: Cara. <risos> é isso aí, gente. Quando
3: tiver 10 reais, vocês comprem o Vingador. E aí vai
1: ser o com 10 reais. A gente já tá falando super bem, igual. O Dan tá falando super bem de The Division. É, exatamente, é, é isso.
3: É mesmo, pro Dan
0: tá falando bem do The Division, ainda. <risos> então, Valeu a pena os 10 reais, joguei pra caramba com os amigos e tal. Então, não sei, de repente acontece a mesma coisa aí com os Vingadores. Mas é isso, gente A gente tá aqui chegando à nossa reta final Do nosso episódio Sobre o Vingadores O Marvel Avengers né? Fica essa questão aí Se os Vingadores Precisam ser vingados E fica a questão De quem vai vingar Os Vingadores
1: Já que o Coelho Não tava aqui, né? <risos> não não cumpriu o papel <risos> De fazer
0: As piadas horríveis <risos> é <verdade. risos> Mas, gente Eu queria convidar Os nossos queridos ouvintes a Mandar um e-mail Pra gente Além de entrar lá No grupo no Telegram Que a gente falou lá no início Vocês mandem um e-mail Pro contato que a gente eventualmente faz aqui uma leitura de e-mails, que é o nosso quadro maravilhoso, que é o Mars Effect lendo e-mails. Isso mesmo.
1: Às vezes até e-mails criativos a gente lê, né? Como foi o caso do último em ASMR. Você pode mandar uma sugestão de outra forma pra ler os e-mails também. Então, tá aí. Mande e-mails com sugestões de tudo.
0: Exatamente. Pra quem reclama e diz que a gente não lê e-mail, a gente lê e-mail sim, gente. Ó. Eu
1: li muitos e-mails.
0: E antes da gente encerrar aqui esse programa, eu queria convidar nossos nossos convidados, olha só. <risos> a gente tem um quadro que é o Final Level Cast indica que a gente fala um jogo que a gente tá jogando. Normalmente, quando a gente fala do Vingadores... É. Pô, do Vingadores. <risos> quando a gente tá falando de um jogo, assim, como a gente tá falando hoje do Vingadores, a gente acaba indicando o jogo que a gente tá falando, mas hoje não aconteceu. Então, se vocês quiserem indicar um jogo pra galera, que vocês estejam jogando, que vocês acham legal, fica aí o espaço.
2: Pior que eu não tô jogando nada. Eu tava jogando Vingadores nos últimos dias, full concentrado, e antes disso, eu estava jogando um game que provavelmente vocês conhecem muito bem, que chama Fall Guys. Ah. Então... Eu tô doida pra voltar pra folgar gente. Eu tava me divertindo pra caramba. Então, eu não tenho recomendação. Pode ser uma recomendação de musical? Escutem Hamilton. <risos> <Ela> serve,
0: né?
3: <risos> e você, Mika? Você tá jogando alguma outra parada? Tenho jogado muitos indies ultimamente. Assim que é bom. Esses jogos são que nem vinho. Parece que eles envelhecem e vão ficando mais legais, assim, sabe? Exatamente. Tô jogando muito jogo assim ultimamente. O que eu quero recomendar aqui é o Spiritfarer. Que é muito legal, muito bonito. Ela é um jogo sobre gerenciar pessoas que morreram ou vão morrer. É uma mistura de plataforma com gerenciamento. E eu nem sou muito do gerenciamento, tá? Então, por isso que fica a minha indicação. Porque ele é um jogo super amigável. né Spirit Fetter. Saiu do Game Pass aí pra quem tiver no Xbox, tem no Playstation e no Switch também. PC também. Então, eu super recomendo. Nossa, ele
1: é muito, muito, muito bom. Muito é lindo. lindinho.
2: Eu comecei. Comecei ele antes do Vingadores. Quero continuar também. Eu comecei muitos jogos na quarentena, gente. Preciso terminar todos com calma agora.
3: <risos> isso, a quarentena, pelo menos, tá ajudando a gente a tirar o
0: backlog um pouco aí, né? É verdade, <risos> é verdade. Inclusive, gente, eu endosso aí a indicação do Mikali. Eu já falei sobre esse jogo aqui, o Spiritfarer. Eu também Fair. endosso com o dano. É, muito bom mesmo. E agora ele tá em português nos consoles. Antes tava só no ah, PC. Ah, lembrado. Porque os diálogos são legais nele. É importante você... É o ponto
1: forte dele, é os diálogos. Então, agora tá no ponto.
0: Exatamente. Então, pra quem tem essa barreira do idioma, que não consegue acompanhar tão bem, né, em inglês, tá aí. Agora ele tá em português. E recomendação 10. Márcia, você quer indicar aí um jogo pra galera também?
1: Gente, então o que eu tô jogando, na verdade comecei a jogar hoje, foi a DLC do The Sims 4, de Star Wars, o Journey to Batuu. E eu joguei muito pouco, mas assim, eu tô muito animada, porque eu vou poder usar a roupinha do Kylo Ren, então... Ah, <risos>
2: maravilhoso! Eu tô, muito, eu
1: tô muito ansiosa por esse momento, tem que desbloquear. <risos> Olha, é
3: legal ouvir alguém falando de The Sims, assim, nossa, eu jogava muito, assim, legal. Eu jogava legal. muito
1: quando eu era adolescente, mas aí, tipo, eu parei no 2. Aí agora veio Star Wars, aí eu falei, ah! Aí eu dei uma surtada Porque Star Wars <risos> Ainda mais a última trilogia Eu sou uma grande amante Da última trilogia Podem me julgar ou não Mas aí eu fiquei animadíssima Ah, também curti Ah, eu gosto demais Eu gosto muito dos personagens Então na hora que eu vi Eu também, eu também, aí, eu também. aí o Kylo Ren Eu fico
2: ah! Eu também <risos> Compactou Isso é maravilhoso
0: Gente, eu queria deixar Uma indicação aqui também Um jogo que me surpreendeu muito Ele já tinha saído pra PC E ele saiu há pouco tempo Pro Nintendo Switch Que se chama A Short Hike Ele é um jogo Indie Em que você joga com um passarinho, na verdade é uma passarinha você tá numa ilha e você não tem sinal no seu celular <risos> e você precisa receber uma ligação o jogo é todo uma exploração e todos os personagens são animais e cara, é um jogo muito doce, você zera ele muito rápido, ele tem, sei lá, umas 3 horas de campanha mais ou menos, 3, 4 horas de campanha Ah, sim que é bom. É, ele é um jogo muito bonito e que mexeu muito comigo, <risos> inclusive eu escrevi uma análise pra ele lá no site do Jogazeira, tá lá no ar se você quiser ler mais sobre, eu não vou falar muito aqui não quero dar spoiler também, é um jogo muito legal, Recomendo muito mesmo. Ele é todo em pixel art. Lembra, assim, os clássicos do Nintendo DS, sabe? Muito bonito mesmo. O jogo tocante foi feito por um cara só. Ah. E a trilha sonora é maravilhosa. É do mesmo cara do Shantei. Muito bom. Muito bom. Recomendo ah, demais. Botei no radar aqui, hein? Valeu.
1: Botando aqui também.
0: Recomendo demais, gente. Bom, a gente vai encerrando aqui. Nosso episódio sobre Vingadores. É... A gente se divertiu bastante. Talvez mais aqui do que com o jogo. <risos> que... Nossa, com certeza. <risos> Eu quero agradecer muito a presença do Bruno Micali e da Bruna Penilhas. Bruna... Volte sempre. O Micalho, eu nem preciso falar. A porta já tá mais que aberta. <risos> e, Bruna, as portas abertas pra você também voltar
3: aqui e gravar com a gente. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti.
2: Muito obrigada, gente. Contem comigo.
3: Obrigado, Dan. Obrigado, Márcia. Nossa, prazer enorme estar com vocês, com a Bruna. Obrigado pelo convite. Vai ser sempre maior prazer. A todos que estão ouvindo também. Obrigado mesmo, galera.
2: Gente, é um prazer vocês aqui demais.
3: Bom demais, gente. Fala a rede de vocês mais uma vez aí pra galera seguir os conteúdos que vocês vêm
0: fazendo. Fala aí, Bruna, pra galera poder seguir.
2: Pode procurar a Bruna Penilhas no Twitter. Ou no Instagram, ou nada, né? Nos dois, procurei aí nos dois. <risos> e meus conteúdos de shownarlismo de games você pode encontrar em br.gn.com
3: Fala aí, Mica. Os meus é micalibruno, pra quem quiser me seguir, fotos de comidas em ambas as redes sociais. <risos> e também, né? Tem muita coisa minha lá no Voxel e também no meu canal do YouTube, agora que é o Fala Mica, então sintam-se convidados todos. Obrigado. E você, Márcia?
1: Bom, eu estou principalmente no Twitter, onde é minha casa, troches ou Márcia Fé. Se jogar na busca você me acha Também estou no Instagram como marcia.effect E tem aí meu podcast Que voltou aquele esquema De sair episódio quando sai episódio Que é Marcia Effect falando Em todas as plataformas de podcast E você Dan?
0: Pra vocês seguirem as minhas redes Eu tô sempre no Twitter, eu moro no Twitter Que é, <risos> é joga underline Dan Que é o mesmo no Instagram, se você procurar lá Joga underline Dan E também tem um canal no YouTube, joga Dan Mais lento pra sair episódio do que o podcast Márcia. Uhum. Eu também tô toda quarta-feira aqui, às 10 horas da manhã, em um episódio novo do Final Evercast. Toda semana a gente tá saindo aqui um episódio, então não deixa de seguir a gente aqui no Spotify. Ele não notifica, mas é bom seguir, né? Pra você poder aparecer ali no seu feedzinho de podcast. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Bruno. Olha só que coisa <risos> Bruno. Brunos são especiais. <risos> e muito obrigado, Márcia, também. Quero deixar aqui um beijo pro coelho que não tá com a gente hoje. Ele faz sempre muita falta. Beijo! Grande coelho. Gente, muito obrigado quem ouviu até Aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Este podcast foi editado pela Maremoto.